0: Hola, soy Juan Cruz Cardoso y gracias a Microjuris Argentina voy a comentarles uno de los temas impositivos del año 2022 en la República Argentina. Se trata del Consenso Fiscal 2021 y con él comentaremos también las oportunidades que como República seguimos perdiendo. Veremos a lo largo de estos minutos cómo seguimos vibrando invariablemente entre la inseguridad jurídica, la complejidad tributaria, y la mayor presión impositiva. Marco Tulio Cicerón, jurista, filósofo y político romano, dijo ya hace demasiados años, los impuestos son los nervios del Estado, frase que hoy es quizás más visible que nunca. El 27 de diciembre de 2021 se firmó en la República Argentina el nuevo consenso fiscal entre la nación y las provincias, y llamativamente, fue suscrito por casi todas las jurisdicciones del país. En el año 2022, toca a las legislaturas locales ratificar o rechazar el mismo. La historia hablará. Mientras, analizaremos los aspectos tributarios que contiene el consenso, a fin de dejar en evidencia la inconveniencia del mismo y el perjuicio directo que causa a los contribuyentes. Es importante destacar, que el texto del consenso tiene fines meritorios, pero lo cierto es que esconde las debilidades tributarias de las provincias que oscilan en unida y vuelta con la nación y acuerda cuestiones ya existentes para disfrazar beneficios tributarios que en realidad son ilusorios. Podemos decir que el consenso tiene primordialmente las siguientes finalidades, lograr la estabilidad jurídica a través de la armonización tributaria. Establecer una estructura impositiva orientada a promover la inversión y el crecimiento económico, generar empleo formal en el sector privado, reducir las diferencias en materia de desarrollo económico y social de las distintas regiones de la República Argentina, generar mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, compensando las eventuales reducciones en la recaudación proveniente de la imposición sobre las actividades productivas y el consumo, hacer a las cuentas públicas sustentables, mejorar la gestión de los organismos recaudadores y reducir la evasión tributaria y combatir la ilusión fiscal. Y para lograr estos objetivos, en el consenso se propone, en primer lugar, reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y CABA. Luego, instrumentar herramientas digitales que permitan la simplificación de los trámites tributarios de los contribuyentes. Y finalmente, facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Sin embargo, los objetivos propuestos, así como las formas de alcanzarlos, no se corresponden con el texto del documento y, en efecto, fijan compromisos fiscales muy perjudiciales para los contribuyentes. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones tributarias del Consenso Fiscal 2021? Bueno, a continuación vamos a mencionar y analizar cinco puntos relacionados íntimamente con la tributación, para finalmente ver las oportunidades que estamos perdiendo. Primero, agrava los inconvenientes que pretende solucionar, generando mayor inseguridad jurídica, menor simpleza en la tributación y un constitucionalmente dudoso régimen de intercambio de información. Es que se modificó y dejó sin efecto a pactos anteriores, muy recientes, que no solo no habían sido todavía cumplidos, sino que además nunca se informó acerca del estado de cumplimiento y de aceptación del mismo, tanto entre las provincias como entre los contribuyentes. Esta situación genera suficiente inseguridad jurídica y es de esperarse que las provincias no cumplan el consenso, que la nación lo modifique o deje sin efecto nuevamente y, por supuesto, que no mejore la actividad económica, o al menos no a causa del consenso. Establece conceptos oscuros que generan una notable inseguridad jurídica, tales como cuando se habilita incongruentemente que para establecer la base imponible del impuesto automotor se puede recurrir a otras fuentes de información sobre el mercado automotor lo que implica además de una norma en blanco abierta e indefinida desproteger absolutamente a los contribuyentes en tanto no sabrán a qué atenerse por otro lado no puede haber simpleza en la tributación si además se propicia la creación de nuevos impuestos provinciales. Se pide fortalecer los régimes de retención y percepción con los que deben cargar los contribuyentes en favor de los fiscos y se fomenta un constitucionalmente dudoso sistema de intercambio de información. Segundo, establece una administración de la información tributaria de los contribuyentes que es ...absolutamente dudosa en términos constitucionales. En estos días, hasta el contribuyente más desprevenido... ...sabe que la información es muy importante... ...hoy más que nunca. Y sobre todo, la información de contenido tributario... ...por la gran trascendencia que tiene en los diversos aspectos de la vida... ...y en la actividad económica y laboral de las personas y la comunidad. El consenso propicia un liviano intercambio de información tributaria tanto en forma horizontal intercambio de información sobre el mismo impuesto en diferentes jurisdicciones como vertical intercambio de información impositiva entre los diferentes niveles de jurisdicción nacional provincial y municipal sin embargo este tipo de intercambio debe estar perfectamente arreglado dado que se está refiriendo nada menos que a información tributaria de diferentes jurisdicciones y posiblemente de diferentes niveles de gobiernos ante lo cual podrían los fiscos incurrir en Fishing Expedition, claramente prohibida. El Fishing Expedition se da fácilmente cuando la administración de una jurisdicción que necesita información sobre uno o más contribuyentes, pide indiscriminadamente información, sin mención de nada en particular, o no indica concretamente en qué contexto y para qué necesita la información. O sea, el phishing expedition implica que no puede solicitarse información solo los efectos de ver si un contribuyente cometió alguna infracción o delito fiscal. La información es personal y es confidencial, y por lo tanto debe ser tratada con la seriedad y legalidad que merece. Siguiendo los parámetros constitucionales, siempre que se pide información, debe indicarse qué se pide y para qué se utilizará la misma. Tercero, se confunde peligrosamente a la evasión con la ilusión fiscal. Es que el consenso busca reducir la evasión e impedir la ilusión fiscal, cuando en realidad debió ser al revés. Se debe impedir la evasión, y reducir la ilusión veamos la evasión como todos sabemos está prohibida y penada por ley sin embargo la elusión fiscal o economía de opción no lo está es más ha sido receptada favorablemente por la corte suprema de justicia de la nación quien ha seguido en este tema en forma inveterada a la corte suprema de los estados unidos de norteamérica la jurisprudencia norteamericana, que en incontables ocasiones ocupó del análisis de ahorro de impuestos, señaló en el leading case Commissioner v. Newman, cuya cita podrán ver en la publicación escrita de este comentario en el portal de Microjuris Argentina, que nadie tiene la obligación de pagar más impuestos de lo que la ley manda. Los impuestos son exacciones compulsivas, no contribuciones voluntarias, por lo que exigir más en nombre de la moral, es meramente hipócrita, dijo la corte del país norteamericano. Por su parte, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que el esfuerzo honesto de los contribuyentes para limitar o reducir sus ingresos tributarios al mínimo legal, utilizando formas jurídicas económicamente más convenientes, no son reprensibles si bien la autoridad fiscal puede contrarrestar esta posibilidad mediante el establecimiento de presunciones o procedimientos para neutralizar el efecto buscado por el contribuyente. En este sentido, vemos que se ha desnaturalizado el concepto de ilusión al pretender impedirlo, en tanto todas las administraciones y organismos tributarios internacionales propician una relación de cooperación entre los fiscos y los contribuyentes para evitar planificaciones fiscales agresivas es bueno entonces preguntarse ¿en Argentina es más agresiva la posible planificación fiscal de los contribuyentes o el sistema tributario mismo? por otro lado, el catedrático español García Novoa ha dicho si bien en otro contexto jurídico y en referencia a la planificación fiscal agresiva únicamente, que esta concepción parte de la idea de que el deber de contribuir de las corporaciones en su justa medida es parte esencial del deber social que integra la responsabilidad de las empresas. De manera que la adopción de estrategias destinadas a no contribuir, contrarias a la recaudación, le hace ilusión, son también contrarias a la responsabilidad corporativa, pero, agregamos nosotros, no lo son a la ley. Y este concepto, que por supuesto ha sido vertido en un ecosistema tributario de mayor seguridad jurídica y menor presión fiscal que el argentino, resulta oportuno ser traído a nuestra legislación, principalmente por la idea de contribuir en su justa medida que se menciona. Posiblemente así entiendan los legisladores argentinos que recién, luego de diseñado ese sistema, el de contribuir en su justa medida, la administración tributaria, en consonancia con los contribuyentes, podrán acordar sistemas de intercambio de información eficaces y diseñar sistemas que al mismo tiempo eviten la planificación fiscal agresiva. Cuarto, Compromete a las provincias a legislar sobre un impuesto a la herencia, denominado Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, lo que a su vez genera al menos cuatro problemas. Primero, genera mayor presión tributaria. No puede combatirse la evasión, ni mucho menos la ilusión, si se propicia la creación de nuevos impuestos, en clara contraposición a la empíricamente demostrada curva de la sin duda alguna, el mismo momento de la firma del consenso resultará ser el momento fundacional para que muchos contribuyentes inexpertos o no, comiencen dentro de lo legalmente permitido a planificar. Segundo, se pide a las provincias aumentar la presión tributaria mediante la creación de un nuevo impuesto. Seguramente esconde un recorte de fondos que deberán compensar las provincias como puedan, o sea, con más presión impositiva. Comentario político, despojándose de responsabilidad de la Administración Central por el nuevo impuesto. Tercer problema, deja en evidencia a quienes no propicien la creación de este impuesto, ya que estarán violando el consenso, en tanto el texto dice expresamente que las provincias procurarán la creación del mismo y el cuarto problema el nuevo impuesto en efecto es al aumento de riqueza obtenido a título gratuito con lo cual queda por definir cómo se determinará qué señala el consenso como riqueza será mediante los parámetros que fija la ley del impuesto a las ganancias y la teoría de la fuente otra clara falta de certidumbre Y el quinto punto en análisis es que se establecen varias alícuotas mínimas a impuestos provinciales, como en el caso de impuestos de sellos, automotor y otros. Y esto es verdaderamente paradójico, porque implica que si alguna provincia decidiera grabar por debajo de las alícuotas mínimas establecidas, o bien no grabar, en claro beneficio de los contribuyentes en general y o de una economía en particular, se estaría incumpliendo con el consenso, de manera que se está incentivando a las provincias a que tengan una mayor presión impositiva. Y sexto, y esto a modo de bonus track no tributario, tenemos que las provincias se comprometieron a suspender o bien no iniciar por un año todo tipo de acción contra la Nación para recuperar fondos no recibidos en violación al régimen de coparticipación nacional. Este claro sometimiento a la Nación, ya no de las provincias sino de los contribuyentes locales, implica que se está disponiendo de bienes que son propios de los contribuyentes. Sin dudas, el producido de los impuestos que la Nación debe a las provincias es y pertenece a los contribuyentes. Finalmente, nos queda referirnos a las valiosas oportunidades perdidas que mencionáramos al comienzo. Pocas veces tendremos la oportunidad de ver a casi todos los jefes de estados provinciales suscribiendo un acuerdo con la Nación, y sin dudas hemos desaprovechado una gran oportunidad un gran avance hacia una verdadera seguridad jurídica y simplicidad tributaria hubiera sido que se generen mecanismos reales para simplificarle la vida a los contribuyentes. Dar libertad a las provincias sin imponer alícuotas mínimas, no propiciar la creación de nuevos impuestos, no pedir que los municipios adhieran como herramienta de sometimiento Dejar que cada provincia negocie los términos de sus deudas y acreencias con el Estado Nacional en forma libre y autónoma, en tanto cada realidad provincial es muy disímil. Y en definitiva, propiciar un clima de cooperación entre las administraciones tributarias y los contribuyentes y no incentivar una relación antagónica que tantos perjuicios trae a los contribuyentes por los riesgos a los que se ven sometidos ante tanta inseguridad jurídica y presión tributaria y al propio fisco por la notoria merma en su recaudación producto de fomentar la informalidad tributaria. Los firmantes del consenso bien podrían también haberse comprometido a trabajar en una nueva coparticipación o aunque sea a utilizar responsablemente los impuestos que perciben y no destinarlos únicamente a gastos corrientes como se consensuó, sino a hacer esfuerzos para que la recaudación de cada tributo sea utilizada en inversiones que realmente beneficien a los contribuyentes podrá refutárseme, para contrarrestar estas críticas, que el consenso tiene algunos beneficios, como que las mayorías de las provincias asumieron el compromiso de devolver en tiempo y forma los saldos impositivos generados a favor de los contribuyentes. Pero debemos decir que eso es gatopardismo. Es una mentira camuflada. Tal mecanismo de devolución simple y expedito, ya está legislado en la mayoría de los códigos tributarios de todas las provincias de la República Argentina. Y lo cierto es que no se cumple. No solo no se restituye monto alguno en tiempo y forma, sino que los contribuyentes que osan a pedir los saldos a favor que les corresponden son sometidos a meticulosos y costosos procedimientos de fiscalización. Lo cierto, señores legisladores, es que se debe proteger al contribuyente, incentivarlo, demostrarle claramente qué se hace con sus impuestos y sin duda medir su nivel de felicidad a la hora de tributar. Solo así sabrán si están obrando según el mandato que les fue entregado, y así darán el primer paso hacia una verdadera formalidad tributaria. Espero que hayan disfrutado de este podcast y que el mismo haya sido de utilidad. Para obtener mayores precisiones de este y de diversos temas relacionados con la tributación internacional, nacional, provincial y municipal, y el emprendedurismo en general, los invito a consultar mi web, cardosobustelo.com.ar, y suscribirse a nuestro blog, cardosobustelo.com.ar barra blog-cardoso-bustelo, para estar atentos a las novedades que subimos y dejarnos cualquier consulta o sugerencia. Por supuesto, también encontrarán nuestras publicaciones en la web de Microjuris Argentina, www.microjuris.com, y los podcasts como este. En el mismo canal de Microjuris en Spotify. Los saludo, nos escuchamos pronto y recuerden: no tax action without representation.